0: es decir sí. que en todo ese periodo ustedes casi que renunciaron a su vida familiar amén. para servir al Señor, en medio
1: de esa situación tan difícil que atravesaba nuestro país ah, y es por lo que es esto por lo que somos misioneras amén porque el misionero va allí cumpliendo con la misión que dios le encomendó a nosotros salvar a los pacientes con la ayuda primero de nuestro señor jesucristo
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Esta semana te traemos entrevistas desde Cuba que el equipo de El Faro realizó en la Conferencia Nacional de Enfermeras Cristianos en Cuba. Hemos titulado esta serie Enfermeras al Servicio de Cristo. Para presentar el tema e invitado de hoy, vamos con nuestra productora de contenido cubano, Jennifer Ledford.
0: Gracias, Dan. Hoy nos acompaña Dargelia Oquendo, presidenta de la Unión de Enfermeras Misioneras Evangélicas de Cuba. Dargelia describe cómo inició el trabajo con el ministerio durante uno de los períodos más difíciles que atravesó el país y cómo permanecieron por amor a Jesucristo. Sí, esa etapa del 90, aproximadamente hasta el 96, se caracterizó en Cuba por tener varias situaciones, tanto económicas, sí. eh, que afectaban muchísimo a la, a la población sí. y muchas enfermeras dejaron su, su, su trabajo
1: es Y lo... en
0: medio de todo, ustedes decidieron quedarse. ¿Un sí. tiempo que decidieron quedarse? Por el amor a
1: Jesucristo y el amor a la profesión
0: así que el mensaje del evangelio fue que, la, que, las, que las, les dio la fuerza y la motivación para quedarse y servir en su país
1: y porque nosotros podíamos haber hecho lo que hicieron las otras enfermeras, abandonaron la profesión se fueron del país pero nosotros siempre nos
2: mantuvimos allí firmes en el Señor no te vayas porque en unos momentos más regresamos con Jennifer y nuestra invitada de hoy
0: De ir a mi conversación con Gargelia en La Habana. Escuchemos un nuevo testimonio desde Pinar del Río,
3: Cuba. Mi nombre es Delahida, tengo 30 años, soy cubana. En el pre-universitario, cuando me encontraba acusando el seno grado, tuve la oportunidad de conocer el Evangelio. Recuerdo que en mi escuela había muchas personas, específicamente en mi aula. Existían muchos creyentes que profesaban la fe y vivían la fe de una manera muy viva, muy efectiva. Ellos, a pesar de que en la escuela no se podían congregar, ellos se congregaban. Existía los profesores eran muy duros con ese asunto de los creyentes, de la religión. Y recuerdo que en medio de, de ese contexto yo tenía una amiga que no era creyente y nos, nosotros vivíamos y nos relacionábamos como amigas adolescentes. Pero cuando entramos de, la, de las vacaciones ella había comenzado a ir a una iglesia y entonces yo pues vi todo, su, todo el cambio que ella había experimentado. Eso trajo a mí muchas preguntas. Y también me veía cómo los demás amigos también la, la excluían de alguna manera. Eso trajo, por supuesto, muchas dudas, pero me hizo ver cómo bueno, el Evangelio también separaba y, y hacía una diferencia del mundo a los que comenzaban y a los que iban eh, uniéndose a la fe. Yo. Quizás por haber ido alguna vez a la iglesia de mi niñez, quizás por haber sido expuesta ligeramente al Evangelio. Yo tenía un conocimiento sobre Dios, sobre lo que era bueno, sobre lo que era, era malo, sobre la mentira. Y fue este contexto del pleno universitario de mi amiga recién convertida que hizo que yo me cuestionara si sí, realmente lo que yo había vivido en una niñez muy poco, muy pequeño, era real ahora, que lo estaba viviendo un poco más intenso. Recuerdo que cuando decidí en ese momento iniciar, y recuerdo que yo yo, yo pensaba que era una decisión que yo estaba teniendo, luego entendí que ella estaba orando por medio de todo ese contexto. Pero yo le pedí a mi amiga acercarme y conocer a otros clientes, ir a la reunión que ella iba. Y eso hice y comencé a ir y luego ese día seguí yendo, porque evidentemente los creyentes eran muy cálidos, el Evangelio hacía que ellos me, me brindaran amor a pesar de que no me conocían y fue una experiencia maravillosa. Continué yendo y continué creciendo. El crecimiento fue muy acompañado por estos jóvenes que estaban cerca de mí, estudiantes como yo, pero que amaban al Señor y que querían servirle, orar. Teníamos tiempo de orar, tiempos de leer la Biblia, tiempos de contar nuestros testimonios, de animarnos, y de comer, reír, eh, dormir eh, todo el tiempo. Compartíamos cosas eh, bien sencillas, pero bien buenas. Y luego recuerdo que un día el Señor en mi cuarto, en mi cama, eh, al tiempo, no recuerdo qué tiempo habrá pasado, pero al tiempo, yo entendí en mi cama, en mi cuarto, entendí cuán pecadora iba y cuánto necesitaba Cristo. Y recuerdo que esa noche yo lloré mucho y se incliné toda mi vida, todo mi corazón delante del Señor y le dije que yo quería que me, me ayudara porque yo no podía hacerlo. Y luego de eso, continué en mi pro Ahora compartía las luchas con ellos y las batallas con ellos hasta el día de hoy, en que le agradezco mucho a Dios ese día en que decidí comenzar a ir a una reunión con los creyentes.
0: Gracias Nelaida por compartir tu testimonio con nosotros aquí en el Faro. Ahora vamos a mi conversación con Dargelia Oquendo, presidenta de la Unión de Enfermeras Misioneras Evangélicas de Cuba en La Habana. Bienvenidos a todos las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Jennifer Ledford y esto es El Faro de Redención. Quiero darle la bienvenida a una hermana muy especial. Ella es la presidenta de la Unión de Enfermeras Misioneras Evangélicas de Cuba. Su nombre es Dargelia Oquendo Abreu, y quiero que ella comparta con nosotros hoy todo el trabajo o parte del trabajo tan algo que ellas han estado haciendo como parte de esta pequeña organización cristiana. Dios te bendiga mucho, Dargelia. Gracias por acompañarnos en esta misión de este programa. Amén. Dargelia, ¿por qué tú escogiste ponerle ese nombre a, la, a esa pequeña organización? ¿Por
1: qué Unión de Enfermeras Misioneras Evangélicas de Cuba? Porque se unen todas las enfermeras cristianas en un mismo sentido. Poner al servicio de la humanidad los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Amén. Nosotros no somos enfermeras por casualidad, sino porque Dios nos ha escogido. Somos enfermeros escogidos por Dios. Para anunciar la buena nuevas de aquel que nos llamó de la a La segunda admirable.
0: Y esa es la, la, la base para poner el nombre, incluir el nombre de misioneras.
1: ¿Y por qué evangélica? Esto me llama mucho la no, atención, Juan. No, no. Porque solo predicamos el Evangelio de Jesucristo. Ese evangelio que aparece en la Biblia es nuestra regla de fe. Uh -huh. Se enfoca en el, el mensaje del Evangelio. 36 libros de la Biblia, 39 que hay en el Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Son misioneras. Porque nuestra misión es bueno la de llevar el Evangelio. A toda criatura, porque Dios, no nos, el Señor Jesucristo nos dice ahí en la Gran Comisión, llevar el Evangelio a toda criatura. Eh, evangélica porque solo el Evangelio, mediante el Evangelio que conocemos a, a, a nuestro Señor, y para eso trabajar
0: Y esa es la diferencia de que quizás puede venir alguna otra hermana, o alguna otra persona que quiera formar parte de esta
1: unión, pero que no tiene el evangelio. Ah, ah, no. En una ocasión me encontré con una enfermera que me dijo, ¿y por qué? Si yo soy santera, no puedo eh, formar parte porque yo también soy cristiana, y es donde yo le, le digo, Pero no eres evangélica porque tienes una creencia, adoras ídolos, adoras imágenes, adoras todas esas cosas. Todavía no eh, decía el Señor el Señor no, no reconoce eso porque nosotros reconocemos al Cristo que está en la vida Amén
0: Dargelia tú me comentabas que has tenido la motivación de escribir todas las vivencias o parte de las vivencias gran parte de las vivencias que ustedes han tenido en el ministerio y plasmarlas en dos libros que están haciendo ¿cómo te surgió esa idea de plasmar tus
1: vivencias misioneras en esos libros? Bueno cuando me acostaba, primero oraba, después me acostaba y sentía que por la madrugada una voz me hablaba y me decía, levántate y escribe. En ese momento yo me levantaba, escribía un párrafo y luego me volví a acostar. Cuando volví a sentir esa misma voz, volví a escribir y así fue como fui haciendo eh, el primer libro que dice eh, las la vivencias que originaron la unión de enfermeras misioneras evangélicas de Cuba. Fueron vivencias que vivimos el Dargelia, Ángel, las otras hermanas que ya están en la presencia del Seibom, otras que no se encuentran entre nosotros.
0: ¿Y qué edad tienes
1: ahora? Ahora. Eh, 74 años, ya que en enero cumplió 75 años. Es
0: decir, que ustedes han estado trabajando en el ministerio, ¿por cuánto tiempo? ¿Ustedes comenzaron en el en, año 1990? En el año 1990,
1: 1993, hasta la fecha actual, nunca hemos dejado de, de capitanear este ministerio.
0: Dargelia, en el inicio de, del ministerio de las enfermeras cristianas misioneras, me contabas que en el año 1990 fue que ustedes comienzan a trabajar, pero no trabajan primero como la Unión, sino como una pequeña hermandad de Bien. enfermeras cristianas. Háblame de en qué momento histórico que afrontaban en nuestro país que ustedes comienzan a, a trabajar. ¿Cómo era el contexto que se estaba viviendo en nuestro país en ese momento?
1: Era bastante difícil, ya que no se podía mencionar el evangelio, no se podía predicar la palabra, no nos permitían llegar a los hospitales y hacer nuestra labor misionera. Uh -huh. Sí aceptaban nuestro trabajo voluntariado, porque había habido en Cuba, ya había habido el éxodo del Mariel, uh -huh. muchas enfermeras se fueron del país y otras abandonaron la profesión y eh, yéndose hacia otros trabajos donde podían adquirir más un sí. salario que el de una enfermera. Sí. Eh, luego existió otro hecho que fue, el o sea, en el periodo especial.
0: Sí. Sí, ese, esa etapa del 90, aproximadamente hasta el 96, se caracterizó en Cuba por tener varias situaciones, tanto económicas, sí. <risa> eh, que afectaban muchísimo a la a la población sí. y muchas enfermeras dejaron su, su, su trabajo Eso. y en el medio de todo ustedes decidieron quedarse qué sí. tiempo
1: que decidieron quedarse por el amor a Jesucristo y el amor a la profesión
0: y así que el mensaje del evangelio fue que las la, que las les dio la fuerza y la motivación
1: para quedarse y servir en su país y sí, porque nosotros podíamos haber hecho lo que hicieron las otras enfermeras abandonaron la profesión no. se fueron del país pero nosotros siempre nos mantuvimos allí sirviendo el Señor y en ese momento, ¿cuánto tiempo ustedes trabajaban? Cumplíamos con una jornada de trabajo de ocho horas en, en lo que es nuestro trabajo como tal. Luego, veníamos para los bajos de la iglesia por Centro Alto, orábamos para que Dios nos abriera la puerta en los hospitales donde íbamos a hacer servicio misionero. Y cuando llegábamos a esos lugares, siempre tratábamos de trabajar ...en la sala más complicada... ...porque no es un secreto... ...para nadie saber... ...que en los tres éxodos que ha habido... ...del personal de enfermería del 80... ...cuando el Mariel... ...en el 90, cuando el periodo especial... ...y en el 94, cuando no fue al cero... Eh, ...no había enfermeras... ...y un gran por ciento de las enfermeras... ...que estaban trabajando... ...tenían que cubrir una y a dos, y a veces tres sal, no se podía dar, eh, no se podía hacer el trabajo de enfermería con la calidad que requería, además de eso, en todos los hospitales quirúrgicos de nuestro país, hay pacientes que ingresan con tumores malignos y que el dolor no lo pueden soportar, entonces, ¿qué se hacía? Se priorizaba a esos pacientes para aliviar el dolor y luego cumplían, al igual que la enfermera que estaba en la sala, con las otras tareas que tiene que cumplir la, la enfermera, con la asistencia de esos pacientes que estaban asignados a él. Porque antes de esto no había las terapias intensivas como están ahora. En aquellos tiempos estaba el grado el leve, el menos grave, y todo el mundo estaba en la sala. No iban a la atención terciaria porque no, no existía todavía ese servicio. Si nosotros nos dedicábamos a eso, ¿qué hacíamos que después de cumplir bueno, con la vida secular? Íbamos para la vida espiritual. Y ahí estábamos a estas horas de la noche, mientras duraba el tratamiento de aquellos pacientes. Muchas veces llegábamos a nuestros hogares ya amaneciendo, nos guayábamos y con la misma continuábamos para el trabajo de la vida eh, secular.
0: Es decir eh, que en todo ese periodo ustedes casi que renunciaron a su vida familiar ah, para servir a
1: señor, en medio de esa situación tan difícil que atravesaba nuestro país. Ay, ah, es por lo que es eso, por lo que somos misioneras. Amén. Porque el misionero es el, allí, cumpliendo con la misión que Dios me encomendó a nosotros, salvar a los pacientes con la ayuda primero de nuestro Señor Jesucristo, hasta donde Él determine que podemos sanar, curar, aliviar, restaurar las vidas de esas personas que están sufriendo ahí en su lecho de muerte.
0: Y cuando ustedes tenían esas reuniones como enfermeras cristianas, ¿por qué razones
1: oraban? ¿Qué era lo que hacían? Bueno, orábamos. ...para que se nos abriera puerta en los hospitales... ...en los hogares de ancianos... ...porque a esas personas también se les predicaba... por qué, ...porque ya cuando se es mayor... ...no querer decir de que nosotros podamos decir... ...va a vivir tantos años... Uh -huh. ...pero esas personas muchas... ...no habían oído nunca el Evangelio... ...lo podrán ver en los grinos, ...sobre todo en vivencia... ...cómo aparecen los ancianos... ...de los diferentes hogares... Eh, dando testimonio porque siempre le dejábamos una tarea. Íbamos, tuvimos que higienizar mucho esos hogares de ancianos. Eh, muchos que estaban allí resentidos, enseñarlos a, a perdonar, que era lo mejor eh, que podían hacer. Es decir, que hicieran un trabajo espiritual arduo con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor, para que aquel rincón, Aquellas cosas que le había causado la vida se quedaran atrás y ellos miraran hacia adelante con los ojos puestos en el Señor que los amaba sin importarle la edad que tenía. Y uno de los ejemplos que más me inspiró siempre fue Caleb que con 85 años se sentía con el vigor de subir a lo, allá a Jericó. Y mira cuántas tribus tuvo que desechar él <ríe> para poder llegar ahí con 85
0: años.
1: Mm, El Señor no hace excepción de personas. Solo es que uno lo busque y le pida a Él que le dé la fuerza para continuar. Amén.
0: En tu experiencia personal, en medio de toda esa situación que atravesaste, que decidiste servir, ¿cómo quedó tu vida
1: eh, familiar, tu vida matrimonial en ese momento? Bueno, yo un matrimonio por 51 años. Mi esposo me ayudó siempre, siempre, siempre. Estuvo conmigo mañana, tarde, noche, en los momentos difíciles, en los momentos de, de trabajar en la vida secular, en la vida espiritual. O sea, él también te acompañaba. O
0: sea, era también cristiano.
1: Sí. Y él cocinaba, yo lavaba. El primero que llegaba a la casa hacía las funciones porque él también trabajaba. Y mi. Trabajaba bastante distante de La Habana, pero cuando venía y eh, rotaba turnos. Y cuando venía, bueno, el primero que llegaba se cocinaba, el primero que llegaba o se había que lavar, lavaba. Y así fuimos llevando nuestra vida matrimonial eh, de trabajador y espiritual ¿Sí? ¿Qué ¿Y ¿Cuánto tiempo
0: duró su, su matrimonio?
1: 52 años. Gloria sí. a Dios.
0: Nacido oír de nuestra hermana de Argelia. Gracias, Argelia, por acompañarnos hoy en el faro de redención. Mañana oiremos más de nuestra hermana. Ella nos contará historias y testimonios de cómo Dios ha obrado en su labor como enfermera al servicio de Cristo.
2: Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia del de Faro. Sabemos que muchos han de estar compartiendo con otros sobre cómo seguirnos en el podcast en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify pastor Daniel Ward. Te invito a que me acompañes mañana para seguir oyendo de nuestros hermanos y hermanas en Cuba. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.